0: ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy y siempre estamos en un cuarto episodio de Epifanías Mentales con un integrante más, porque los otros dos anteriores eh, nos dejaron, nos dejaron y ya no confiaron en el proyecto. <risa> es cierto, otro, uno, uno se salió, el otro probablemente está tirado en la calle en una banqueta, ¿no? Está, está tirado en la calle y pues... Hemos traído un integrante más, eh, este integrante estuvo desde antes que se llamara Epifanías Mentales, se llamaba Filosofía Barata, eh, el señor este año es el bueno, el señor Orlando <risas> Flores, ¿cómo estás Orlando?
1: Hola, ¿qué tal Orlando? Pues tocayo, más bien, eh, tocayo. un gustazo estar de nuevo contigo, porque al parecer eh, Filosofía Barata ya murió. Al parecer este, nuestro proyecto se fue abajo y pues bueno, nos dejaron solos el señor Roberto y el uh -huh. otro señor que posiblemente se encuentra en una barranca en estos momentos.
0: <risa> es muy probable, entonces, es muy probable.
1: Es muy probable que se encuentre en una barranca, entonces este, pues, vamos a darle, no queda de otra. Eh, no queda pero de otra. se siente... Bueno, yo me siento feliz, ¿sabes? Porque regresamos a, ahora sí que a lo original, ¿no? Digo, diferente nombre, pero... Volvemos con Epifanías Mentales en vez de Filosofía Barata, entonces me encuentro muy feliz de, de poder estar aquí contigo y pues bueno, mandarle un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Exactamente, Orlando. Es, es como muy curioso cómo empezamos con el nombre de un proyecto después de darse cuenta que el podcast se llamaba así eh, en, est, en la plataforma de Spotify con otras tres podcasts. Entonces es como, vamos a cambiar el nombre, vamos a renovar esto, y el proyecto continúa, el barco todavía no se hunde, entonces aquí estamos. Eh, entonces es octubre, seguimos con el ambiente de, de octubre, con la onda muy Día de Muertos, muy Halloween, ya sabes, la vibra de, de andar ya con las ofrendas, y con las, las películas de terror y todo esto, entonces, ¿y cómo te has sentido? ¿Te gustan estas fechas?
1: Pues fíjate que es de mis eh, fechas favoritas, ahora sí que toda esta onda de Día de Muertos, pero pues, bueno, ya ves que eh, los gringos de aquí en México le dicen Halloween. Entonces, este <risa> me siento contento porque creo que sí es de las mejores fechas, incluyéndolo con, con Navidad. Entonces, este yo ya traigo casi mi disfraz puesto digo ya, mi disfraz ya, el, de el... mi uniforme del Cruz Azul siempre lo traigo puesto pero en esta ya, ocasión no, hay, sí, hay que lucirlo de conejo. Ah, de conejo hay que lucirlo mejor no pero o sea, sí, okay. como tú dices este estas fechas son de las mejorcitas eh, ahora sí que nuestro disfraz películas de terror como bien dices porque se vienen bastantes películas de terror algunas muy buenas y otras ahora sí que para el olvido porque las de hoy en día están para el olvido, entonces este, vamos a regresar a lo clásico, ¿no? ¿Tú, de qué va a ser tu disfraz este
0: año? Cuéntame. Mi disfraz hoy va a ser de, de payaso, porque así me así me ve la gente, así me quedo Señor, con esa es cara. Que eres,
1: es que eres un payaso, todos, todos sí, lo sabemos. Este año
0: soy soy payaso y el siguiente que viene. ¿No, no tienes como algún disfraz tú que hayas ocupado mucho de niño o, o que alguna vez, eh, no sé... Como que le sentiste mucho apego a ese disfraz cuando llegaste a pedir dulces, porque supongo que sí pediste dulces,
1: ¿no? Ah, claro, o sea, como todo buen niño mexicano, o sea, pedir dulces, fíjate que sí tenía, bueno, no, no solo tenía uno, tenía varios, este, mi disfraz de, de vampiro, creo que era mi favorito, sí, y sí, sí. nada más era, <risa> nada más era una capa. Y wow. me vestía con, con, un, este, con una bermudita y mis zapatos ortopédicos, ¿no? Y la sangre, ¿no? Con la sangre en la boca y los colmillos, era, ese era mi disfraz Porque, bueno, había otros, pero el de vampiro
0: siempre fue mi favorito Porque nunca okay. me quisieron
1: comprar un, este, un buen disfraz mis Yo creo no que en la,
0: en la época en la que estábamos, chicos, yo creo que ese era el disfraz más, eh, más usado, ¿no? Como que era el más popular, el de vampiro porque ahorita ya los niños ya ocupan como disfraces de, de que me voy a vestir de, yo qué sé, de Iron Man o de... Iron Man, Batman, exacto. ¿no? Un de, superhéroe. Angel.
1: O de estas nuevas series extrañas, ¿no? Que, que van saliendo poco a poco, pero no o sé, sea, a mí me gusta lo clásico, ¿no? O sea, Vampiro, de Frankenstein, de Momia, ah, porque sí, sí. también me decía de Momia. Incluso de calabaza, me decía de calabaza, ¿no? Te
0: llegaste a vestir de calabaza aquí. Yo de
1: calabaza. Te digo que tenía diferentes disfraces, ahora sí que me gusta. Pues creer que
0: yo, yo, nunca, yo nunca me llegué a disfrazar así bien de nada. O sea, yo lo único que ocupaba eran máscaras. Yo tenía una máscara así de plástico bien horrible y que ocupé durante años de Frankenstein. Y, y ya con eso yo salía allá a pedir dulces. Yo dije, ah, ya, o sea, el chiste es comer dulces. Y, y pues ya me iba con mis primos, mis primos a veces iban más producidos, sobre todo uno que igual iba muy vestido de, de vampiro Y creo que llegué a ocupar en alguna ocasión la máscara esta de, ¿cómo se llama esta película? Creo que se llama, es de, el que le hacen la parodia ya de Scary Movie, el que tiene la cara blanca, olvidé el nombre ubica ¿The cuál? ¿Scream? Ajá, de Scream, Scream, exactamente Scream. Ocupé esa máscara como en dos ocasiones y ya, ahí se quedó en el olvido, creo que por ahí está guardada Y, y pues nada más, eh, se ocuparon dos veces, voy a tener que conseguir otro disfraz, señor
1: No, fíjate que a mí no me gustaban usar máscaras, no sé por qué, eh, prefería mil veces el maquillaje Digo, luego se me regaba todo, ¿no? Porque ya ves que era un poco incómodo y más para quitártelo después pero no, yo siempre era de maquillaje y ahora sí que mi displas es muy simple, no este no exageraba tanto porque luego yo veía unos niños que decían, no, estos, estos sus papás sí los quieren y <risa> ahora sí que les compran lo bueno. Pero bueno, yo también, ahora sí que no me hago como la víctima porque al final de cuentas era ir a pedir dulces y era okay. lo importante, ¿no?
0: Y, y nunca faltaba, o sea, más bien no faltaba el, el chavo ya que tenía como entre 15 18 años que salía con su máscara a espantar a la demás gente, ¿no? ¿No te pasó no, nunca?
1: No, sí, sí, siempre, siempre me pasó eso. Pero, O sea, déjame decirte que no solo eran niños de 18 y 19, eran ya adultos, o sea, <risa> este, bastante grandecitos como, y Ajá. todavía se ponían a espantar a los niños. Pero a la vez eh, era lo divertido, ¿no? O sea, a mí Sí, le, a daba, le daba ambiente. Le daba ambiente, o sea, ibas por una calle Y tú sabías, ¿no? Cuando había ruidero Y de repente había gente Salía uno, de todo salía uno Y era el típico que te espantaba Pero a la vez era buena onda porque pues, Cotorreas, ¿no? O sea, te, eh, con el mismo Ambiente te mezclas y era lo divertido
0: Y ya no te ha tocado Como salir a Ahora sí que a llevar a algún sobrino O a dar el rol, aunque sea no a pedir dulces Pero como que a dar el rol, como de a ver ¿Qué, qué está pasando estos años?
1: Pues fíjate que no, mi última vez fue cuando tenía 18 años, hace dos años, y fíjate que me, que me maquillé, sí me maquillé, me puse ahora sí como un tipo de maquillaje de, de calavera, y este y me iba a dar el rol nada más, me iba a dar la vuelta a ver qué había, pero no sé, como que últimamente, en estos últimos años, no he visto niños, yo no he visto niños ya pedir dulces, no sé qué onda, no sé qué, qué es lo que pase. Están muriendo sí, los brán. niños. Seguramente las fiestas, eh, ahora sí que, que nos quitan esta bonita tradición, porque ahora ya sabes que hay más fiestas que, que, este, que ir a pedir dulces, entonces ha cambiado mucho las cosas. Yo, fíjate que la verdad, no he visto muchos niños eh, pedir dulces, tampoco llevo sobrinos, pues porque
0: ya están todos grandes, y aquí por mi casa no pasa ni un alma, entonces, este, ¿qué te puedo decir? <risa> No, pues es que ya para cerca de tu casa ya hay panteón, señor, ¿quién va a ir al panteón ahorita?
1: Ah, pues nada más los valientes, porque lo, hay algunos que se acobardan y pues bueno, ahora sí oh, que quedan meros meros
0: ¿Qué preocupante. Se están acabando
1: los niños? La verdad que sí, eh, yo fíjate que sí he visto que, que se han acabado en estos últimos años Como que toda esta onda de, bueno, van a cambiar todas las tradiciones, es lo que pienso yo los tiempos cambian y prefieren mil veces ya irse a una fiesta o hacer otro tipo de cosas que, que salir a pedir dulces, ¿no? Ya ves cómo son las nuevas generaciones de hoy. Digo, yo no soy un viejo, no soy un viejo, pero, pero uno lo nota. O sea, kilómetros lo nota.
0: Fíjate que sí, yo la única forma en la que he mantenido como que ese espíritu de, de Día de Muertos es con, con mi primo que, que le gusta luego salir a ver eh, las ofrendas a, de Caucotepec y así para ver qué onda que hay ahí y pues te encuentras con buenas ofrendas pero hasta eso te encuentras con pocos niños. ¿Te ¿Está muriendo esa tradición acaso?
1: Yo creo que sí, yo igual este, no sé, este, he ido igual a ver las ofrendas y veo mucha gente mayor, o sea, ya ni niños, veo mucha gente mayor. A mí me gustaba ver las ofrendas que, que ponían, ya ves que desde la primaria, secundaria te ponían a, a hacer la ofrenda. Entonces, últimamente he visto que, que ya no hay nada de eso, o sea, principalmente adultos son los que, que hacen ese tipo de cosas, y ya, sinceramente, se ven muy pocos niños hoy en día.
0: Es verdad, es verdad, así que gente que llegue a estar escuchando esto, taquen a los sobrinos, saquen a los niños. Ya quiere ya que el hijos. hijo está jugando Fortnite, ¿no? Que ya dejen el sí,
1: Fortnite. Ya. No, se van a volver niños rata, como sí. el señor este, payaso que está en la barranca ahorita. Entonces, ahorita este, está tirado no la barranca. No quiero que salgan
0: así. Sí, o sea, su hijo va a terminar jugando por las madrugadas Fortnite y en las mañanas va a estar borracho en una barranca, ¿no? El pues, no, qué bueno. es lo que amigo? encuentras
1: hoy en día. A ver, pero yo te quería hacer una pregunta.
0: A ver, ¿qué pasó?
1: Ahorita que dijiste películas de terror, quiero que me digas, ¿qué película sí te daba miedo a ti cuando estabas, cuando estabas chavillo, qué película te daba miedo, que decías,
0: no la voy a ver porque me va a hacer llorar? ¿Qué película? Uy, yo creo que hay varias, ¿eh? Porque de niño yo, bueno, realmente nunca he sido muy fan de las películas de terror, ahorita ya las veo, pero desde niño no, no era como que fan de verlas, yo creo que la típica de, de eso, yo creo que asustó a mucha gente. Esa película okay. como que sí me daba cosa. Sobre todo porque Los Primos Grandes como que... Yo supongo que ya la habían visto y como que te meten esa sensación de que sí está muy fuerte la película y tú te espantas más o te meten más esa sensación de miedo. Y tal vez una película que me tardé mucho tiempo en ver fue la de El Exorcista. Y tal vez hasta la de Laro, porque, o sea, no era, nunca fui muy fan de, de ver películas de terror. Yo creo que ya más secundaria, prepa, ya fue como que, ah, pues voy a ver esta nada más porque pues tengo que perderle el miedo algún día. Entonces las veía.
1: Ok, a mí el exorcista, fíjate que yo nunca la vi cuando estaba niño, sino hasta cuando ya tenía 14, 15 años, la, la vi una vez y este, y no me asustó tanto. Este, la del payaso Eso, esa sí era de mis favoritas Me acuerdo que yo sí la veía mucho No sé por qué cada vez que la anunciaban en el canal 5 Yo me emocionaba y la, y la quería ver Pero a mí una película Que de verdad sí me daba miedo Y sí era bien chillón, bien que me acuerdo Era la de Chucky, bueno las tres de Chucky Las, la, las tres de Chucky
0: señor
1: O sea Chucky sí me daba miedo, Chucky se sí me hacía llorar Entonces me acuerdo Que cada vez que salía Chucky yo Me ponía atrás de, o de, o de mamá o de mi papá Porque o sea, Chucky sí me hacía llorar Okay. Y con solo escuchar su risa Era como de no, no, no no O sea, yo no me imagino esto O sea, esto sí está, está a otro nivel O sea, yo sí le tenía miedo a Chucky Ahorita ya me da risa porque pues, ahora sí que Que no te da risa hoy en día En el cine de terror, pero para mí Chucky Era de lo, de lo más este, De lo más fuerte para mí
0: Ok, fíjate que yo Chucky No la llegué a ver Hasta mucho tiempo después, pero no por miedo Fue como por falta de interés porque la llegué a ver de, de unas veces que viajas por una fiesta a otro estado con la familia, y de esas veces que ya está como la gente, como ya cada quien en su rollo, nos metimos una casa con los primos, y me acuerdo que estaban viendo así algunos Chucky, y yo creo que esa fue la primera vez que lo llegué a ver así presencialmente, no la vi completa, pero sí, sí me metí a verla, y, y fue como muy curioso, o sea, este Chucky sí... Quitar unos gustitos, ¿no? Pero como comentábamos el otro día, un, un muñeco es más fácil, como de lo pateas y ya, actualmente.
1: Exacto. Hoy en día sí lo veo de esa manera, pero antes no. Ahora sí que yo, ni de broma, me la acercaba, o sea, no, no podía ni verlo, o sea, yo lloraba. El muñeco bueno, te va a mentir? No, no o sí, sea, el muñeco sí, en cualquier momento me, me dejaba abajo, entonces, hoy en día ya, como que no importa, ¿no? O sea, tú ves al muñeco y dices, ah. Es ¿Qué no? con esto? ¿por qué? ¿Por qué me asustaba? Pero bueno, este, a ver, te voy a preguntar otra cosa. Bueno, ¿Qué es lo, ¿Qué es lo que hoy en día te da miedo a ti?
0: O sea, ¿qué o sea, es lo que me da muñeco, miedo?
1: Sí, el muñeco, cosa del pasado. Hoy en día, ¿qué es lo que te da miedo a ti? A mí lo que hoy en
0: día me da miedo, yo creo que ya cosas de señores grandes, ¿no? O sea, como de... Lo, lo típico, la, o sea, a mí... Creo que me da miedo la muerte. O sea, puedo decirlo así bien. Me da miedo la muerte. Sobre todo es que, pensando... Señor, Ajá, ya vas va. a pasar a la
1: tercera edad también. Es que Entonces, ya... Hablas como un señor. Hablas
0: como un señor que
1: ya va a pasar a la tercera edad. Eso me preocupa. Estoy en ¿eh? el
0: hecho. Estoy en el hecho de muerte ya. No, o sea, que, que me da como esa sensación de, de no querer morir en un accidente automovilístico o en, un, en una enfermedad como terminal... Eso es lo que me da miedo, aparte como la muerte ajena, ¿sabes? Como de muerte de un familiar muy cercano, eso es lo que sientes que sabes que va a pasar sí o sí, o sea, tu muerte o la muerte de alguien más, pero da miedo, o sea, da miedo esa sensación de, de andar como eh, lo inminente, andar esperando lo inminente. Exacto. Fíjate que a mí igual me da miedo eso que acabas de comentar, como la
1: muerte ajena, como la muerte. Eh, fíjate que yo soy muy espantado. O sea, yo sí soy bien espantado y siempre me imagino lo peor, que, es, que eso es lo malo. Pero no lo sé. A mí, por ejemplo, si me pones a escoger entre un fantasma o un vivo, me da más miedo un vivo que un fantasma.
0: Sí, ahorita ya, que... ya. Y sí, en
1: México, o sea... ¿no, señor? Sí, no, y México. O sea, ¿Qué te puedes esperar? Pero fíjate que sí, o sea, entre un fantasma y un vivo, el vivo sí, o sea, se la lleva por, por mucho porque me da mucho miedo esta onda de los asaltos, secuestros. Eso fíjate que a mí sí me da miedo. Entonces, este últimamente como que no he pensado como de, ah, este, un fantasma. No, a mí sí me da miedo ahora sí que, que toda esta onda de los vivos. Eso es lo que a mí me da miedo.
0: ¿Y has pasado por un asalto? O sea, que sí te dejó como en algún momento en shock o de que dijiste... O sea, ¿estoy temblando de, de, del miedo de, de lo que acabo de vivir?
1: No, uh, en, la en la secundaria, cuando iba en la secundaria, me acuerdo que eh, en la poderosa secundaria número 5. Okay. Este, un saludo para tu señora madre, que fue mi maestra le, en esa, clase, en esa sí. buena época de la secundaria. Este, fíjate que cuando iba en la secundaria, cuando iba en tercero, mi hermano entró a primero. Entonces, una vez, este, nos fuimos por una barranca, aquí por Chamilpa, y este uh -huh. y que nos asaltan, que me quitan mi celular, bien que me acuerdo.
0: ¿Y a tu hermano Uno, no le quitaron
1: nada? No, no, no le quitaron nada, unos cholos, pero cholos los de esos, este que sí te dan miedo, uh -huh. y me acuerdo que este que me quitaron mi celular, me amenazaron, eh, pistola, toda la onda, y pues ya, este me fui a mi, me, me iba a recoger mi madre. Yes. Y llegué todo pálido Llegué todo tieso, no sé ni cómo le hice para caminar Porque iba bien asustado
0: De que otra piernas ocasión,
1: temblando, ¿no? ¿no? No, no me podía, no sé ni cómo le hice Te digo, no me podía ni mover del susto Y en otra ocasión fue en una ruta Este Me senté al lado del que me asaltó
0: ¿Qué? Okay. <risa> ¿Ah, en
1: serio? Me senté, me senté al lado Me acuerdo que me dice, oye, este, ya me voy a bajar Me paro, me voy a sentar Y que me empuja, y me dice, sácame todo Lo que tengas no, de ahí empezó el asalto y... ¿Y, ¿Y
0: había mucha meter... gente en la ruta?
1: ¿Había mucha gente? Sí, no, pues había mucha gente. Alcancé a meter mi celular entre los asientos. Ajá. Me acuerdo que alcancé a meter mi celular y dije, dónde me agarre esto, o sea, donde me diga, ¿dónde está tu celular? O algo así. Dije, no, pues ya vale. Entonces me acuerdo que sin pensarlo lo metí y solo saqué dinero que traía en, en mi cartera, en mi bolsa. Y no me dijeron nada, o sea, lo, lo más, este, ahora sí que fue muy afortunado porque no me dijeron nada. Y, sí. Pero ese día también me espanté porque me acuerdo que iba un ensayo, entonces me empujó y e íbamos todos bien, este, bien espantados platicando ahí en la ruta. Entonces nos pusimos a platicar y vez nos encontramos a la policía adelante y, y nada. la típica, nada, ¿qué te van a ayudar los policías hoy en día?
0: Sí, me imagino. Yo, yo nunca he experimentado como tal un asalto porque me quiten algo a mí nada más. Yo me acuerdo que fui a la Ciudad de México con papá y ahí es donde yo experimenté el asalto, pero yo estaba chico de que probablemente iba entre quinto de primaria a primero de secundaria, no recuerdo bien el tiempo pero me acuerdo que sí me asusté porque yo no sabía qué estaba pasando aquí dos sujetos con navaja, o, o no me acuerdo si también había pistola, pero pues más que nada el asalto era para mi papá, ¿no? Entonces, okay. te deja te deja asustado. En, afortunadamente nunca he experimentado, ahora sí que un asalto hacia mí, nunca me han quitado nada así de que dinero, o sea, se han metido a robar a la casa también, pero pues afortunadamente no ha pasado nada a mayores. Pero es un miedo que está inminente ahí entre todos nosotros porque te deja como una sensación de, de temblorina, como de, que ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué acabo de pasar? Y Exacto, fíjate que,
1: bueno, para empezar, espero que nunca se pase un asalto porque sí está feito sí está muy feo. Y ahorita comentaste un punto de meterse a tu casa a robar. Yo no sé por qué luego tengo sueños así de que se metan a mi casa a robar. Y fíjate que luego eso sí me da miedo, ¿sabes? O sea, ver que alguien va saliendo de mi casa o se está brincando Siento que yo no sabría qué hacer en ese momento, ¿sabes? O sea, siento que eso sí me pondría como en shock. Eso sí me daría más miedo aún y no haría nada. Eso sí yo siento que, que sería como, no sé, como muy impresionante para mí. O sea, que se metan te, a mi casa sí. Y... Te deja en shock. Eso sí me deja al lado,
0: ¿sabes? O sea, ¿Nunca, te que... Nunca te ha pasado que, que piensas en este lugar de la casa, es muy seguro. Aquí no, se van a, a, no, aquí no me van a encontrar.
1: Fíjate que tengo varios lugares donde sí me podría <risa> esconder.
0: Pero, este,
1: no sé, no, nunca me lo he imaginado así, este, como tal, pero si algún día se llegan a meter, yo creo que sí tengo unos dos que tres lugares para esconderme, porque a veces que lo hay gente que, que sus escondites son lo, son lo peor del mundo, entonces, este, no sé, no sé también si me dan las piernas o, o si mi reacción sea muy, muy buena para esconderme en un buen lugar, pero... Si fuera así, yo creo que sí, aquí en mi casa este, es una fortaleza y, y fácil si sí, sí me puedo esconder y no me encuentran como en un año. Entonces o sea no hay problema tú, de eso.
0: ¿Tu último recurso sería como la defensa? O sea, ¿de que agarrar algo para defenderte?
1: Fíjate que yo sí me defendería, pero no sé, o sea, depende de la cantidad, ¿no? O sea, si ves que es una simple persona, al momento no te das cuenta, pero, a ver, te planteo un escenario, ¿no? Estás en tu, estás, este, en tu ventana y ves que se brincan tres tipos. Yo creo que ahí no me meto, o sea, no hago nada porque son tres, entonces no. Pero si fuera una simple persona, a lo mejor dos, yo creo que sí reaccionaría con algún objeto para defenderme más que nada.
0: Para defenderme. Pero bueno, sí. como,
1: tengo, como tengo mi perro guardián, entonces no creo que pase
0: más que nada. nada <risa> no, ya con Scooby ahí como guardián ya, ya nadie se mete, señor. Ya un ladrido potente de él ya no. Pero bueno, estamos que, aquí. Eh, que estamos tocando el tema todo de los miedos, señor. Estamos aquí como ya entrando en contexto, ya eh, avanzando con el tema de, de los miedos que nos, nos han tocado, hemos experimentado. Entonces, va de eso, va de eso, va del tema de los miedos, probablemente un poquito tocando el tema de las fobias. Yo no sé si ese precisamente que comentaste es tu mayor miedo, la muerte, pero ¿cuál es? Eh, la experiencia en la que tú has llegado a sentir más miedo, ¿fueron ¿eh? o sea, los asaltos o, o has vivido una con peor miedo?
1: No lo sé, eh, yo creo que los asaltos puede que sí sean, yo creo que son muy diferentes, por ejemplo, te voy a contar, apenas a mi madre la espantaron, a mi madre, mm -hmm. entonces yo últimamente no puedo ni dormir, este, me acuerdo que andaba entre sueños, y en mi sueño empecé a escuchar gritos, ¿Qué? entonces yo me paro, y escucho un grito en, o sea aquí en mi casa. Y lo primero que me pasó por la mente fue, alguien se metió. O sea, cuando escuché el grito de mi madre, dije, alguien se metió a la casa, ¿qué hago? Lo segundo, ya cuando iba para la puerta, me regresé porque dije, o, o está temblando, pasó algo, no sé, porque se escuchaban unas pisadas. Haz de cuenta, cuando estás descalzo, ya ves uh -huh. que corres y se suena, o sea, retumba la casa de tus pisadas.
0: Uh -huh.
1: Levanté a mi hermano. Y le dije, levántate porque o está temblando o, es, o se metieron a la casa, no sé. Salgo y voy directo al cuarto de mi madre. Y mi madre, o sea, amarilla, amarilla. Y lo primero que me dijo fue, vi que alguien estaba aquí al lado de mí. Vi una sombra enorme que estaba al lado de mí. No me dormí como en dos días porque sí me dio miedo, la verdad. Entonces, <risa> creo que es muy diferente, ¿sabes? O sea, una onda como de un fantasma. Uh, sí. A un asalto porque cuando es Ahora sí que un fantasma o algo Como que la metes y juega un papel bien importante Porque te imaginas un buen de cosas Entonces este creo que y son muy difícil, diferentes
0: Difícil el que te crean, ¿no? También
1: Exacto, porque bueno Como que no se la creen, hay algunos como escépticos Que no se creen esta onda Pero si tuviera que escoger una de las dos Yo creo que en los asaltos Sí es cuando la has sentido como, como más cerca como Ahí sí me he sentido como muy este Muy espantado Muy en shock se podría decir
0: Ok, entonces, en, en este momento estás diciendo que has como, más bien tu mamá llegó a experimentar una sensación ahora sí que paranormal, una situación paranormal. Entonces, eso es muy interesante. ¿Tú sí crees en, en toda esa onda, ese rollo de lo paranormal, de ver algún espíritu, tener algún ruido por ahí extraño?
1: Pues yo sí creo, yo sinceramente sí creo. Pero a la vez me, me
0: gustaría o sea,
1: experimentar esta onda de, no sé, a lo mejor entrar a una casa y así para, para ver a más de fondo, ¿no? O sea, ¿Qué tan real puede ser algún este, algún hecho paranormal? Yo sí creo, yo creo que sí me asustaría, pero creo que sería más como este mis ganas de experimentarlo. ¿Sabes? O sea, yo, okay. yo pienso que, que serían más mis ganas de ver si, si de verdad, mente, o sea, realmente hay un existen los fantasmas. Y si es así, yo, yo siento que sí me muero, pero pues al final de cuentas sí, una experiencia más creo que, que no le hace daño a, a nadie. Pero te devuelvo tu pregunta. ¿Tú, es, ahora sí que crees en lo paranormal?
0: Fíjate que a mí me gustaría saber eh, si realmente eso es real. O sea, yo como no he vivido nada paranormal, yo no lo creo. Pero me han contado historias, he escuchado bastantes historias... Y sigo como sin poder creerlas porque digo, bueno, o sea, he llegado a ir, por ejemplo, a la casa de un primo que dice que, que luego mueven los platos y que ya está normal y que es como el espíritu de una niña. Entonces, creo que hasta le pone su veladora y todo eso en su, en su ofrenda, pero nunca me ha tocado nada vivir en su casa, nunca he podido vivir algo dentro de mi casa, algo paranormal entonces me gustaría experimentarlo Nada más para ver si es real Pero yo no creo en, en esas situaciones Pero es muy interesante Escuchar las historias porque pues Hasta cierto punto le das eh, Ahora sí que el beneficio De la duda a la persona que te lo, estás, te lo está Contando entonces es como de Y si esto sí pasa y fuera Real y no sé qué Entonces me gustaría vivirlo pero No creo de momento Ok uh, a ver
1: que hubiera una situación paranormal ¿Vas a investigar o te quedas eh, Ahora sí que hecho bolita?
0: Fíjate que Yo creo que me quedaría hecho bolita Fíjate que soy de las personas que, que Tiene como esa paranoia De que ya con la luz okay. o sea, Yo creo que, de que los, los fantasmas y las películas Han jugado tanto con nuestra mente Que dices, Ay, yo creo que ya con la luz Ya, ya no me ataca ¿no? O sea, de que ya, o sea, ya okay. si prendo la luz Ya no pasa nada O sea entonces, como que tengo esa sensación de que ah, he, he pensado como de bajo por agua cuando ya todo está oscuro en el piso de abajo y subo con el agua y apago rápido la luz y me subo rápido porque digo, ¿qué tal si alguien me ataca o me está persiguiendo? Pero o sea, nunca he vivido de otra forma ese miedo. Es como de apaga la luz rápido y ya métete, la, métete a la cama. Ya si te le
1: corres, ¿no? Vas, dos.
0: Alguien, ya, yo creo que ya el... el Fantasma ya no me ataca dentro de mis cubijas. Entonces, es, es esa sensación de, de miedo, pero como que dices, creo que estoy
1: muy paranoico. Sí, sí pasa, ¿eh? Sí llega a pasar esa onda de que vas por agua y sientes que te andan viendo de todos lados y te subes corriendo luego, luego. Pero es, es un poco interesante ver esta onda de lo que te asusta, pero también tienes algún como miedo que digas, Ay, es como muy tonto, ¿sabes? O sea, un miedo de... No sé, que me da miedo la oscuridad, me da miedo una araña, algo así, ¿te da miedo?
0: Fíjate que sí, pero a lo mejor lo, lo compararía con, con que es una fobia Porque realmente sí me da como que mucha cosa los ratones, las ratas O sea, me dan asco, me dan, me dan cosa, okay. o sea, sí me dan miedillo Entonces yo creo que es como una fobia, es como no no quiero verlos, no quiero tocarlos No quiero estar cerca de uno ni, ni nada de hecho, tengo una historia en la que me acuerdo que en algún cumpleaños una tía me regaló una rata de, de peluche, pero era de los Muppets. No sé si te acuerdas que había una rata en los mopeds que era color café.
1: Creo que sí, creo que
0: sí la recuerdo. Entonces, esa rata me la regaló me la regaló una tía. Entonces, creo yo que esa anécdota lo como que lo... Lo eliminé de mi memoria porque yo lo único que recuerdo es lo que me cuentan mis primos, que de inmediato cuando abrí la, la bolsa, como que yo me asusté. No me acuerdo si lloré, no me acuerdo qué pasó, pero en ese cumpleaños creo que terminó mal porque, o sea, <risa> imagínate, le tienes miedo a las ratas y te regalan una rata. Así una rata. Pues, sí, no, sí me dio cosilla. Entonces, eso es, lo, eso es mi fobia. O sea, considero que es tonto, pero afortunadamente... Hay, hay gente que también tiene ese miedillo, entonces, eh, no sé si tú tengas algún miedo, así que tú digas, este está tonto, esto no no puedo creer que yo le tenga miedo a esto.
1: Pues fíjate que ya somos dos, o sea, no es ni tan tonto, porque ya somos dos que le tenemos miedo a, la, a las ratas, entonces, no te preocupes, ¿También aquí te también te hay, otro, a
0: rata,
1: aquí hay otro chillón, pero, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿no? Así que quedan cosas, dan asco. Sinceramente. Así
0: que, que si hay una mujer allá afuera Que nos quiere conquistar Tiene que, ahora sí que Ella va a ser la, la que va a matar a las ratas ¿No? Porque,
1: sí, porque bueno, yo, yo me subo a la silla y de ahí no me bajan Entonces Yo te a hago ver, pero,
0: paro con las cucarachas Pero con las ratas no
1: Con las ratas no, eso, eso sí me da miedo A mí sí me da miedo, sí. me da asco Y todo lo que quieras Pero un miedo para mí Muy tonto eh, desde que era niño, las inyecciones, a mí las inyecciones, las inyecciones okay. siempre me han dado miedo, uh, hoy en día no me dejo inyectar, o sea, me puede estar cargando el payaso, pero a mí no me inyectan. ¿Y cómo, no me ¿cómo le vas
0: a hacer eh, cuando te toque vacunarte por el COVID, señor?
1: No lo sé, tendremos que ver, ¿eh? porque posiblemente así me tendré que quedar toda mi vida, pero yo no me dejo vacunar, por nada del mundo. A mí siempre me ha dado miedo. Desde que era un niño me escondía abajo de la cama y de ahí no me sacaban. Y daba unos gritos, bien que me acuerdo, daba unos gritos. Y, ¿Y siempre día? me hacen burla de eso. Pero sí. hoy en día tampoco me dejo. O sea, prefiero mil veces tomar pastillas que, que dejarme inyectar ahora sí.
0: Y fíjate que son más efectivas, ¿no? Se supone que hay, hay veces que ya no hay de otra, que nada más las pastillas o, o los jarabes no sirven mucho. Entonces, es de que sí o sí una, una, una inyección para, para darte bien un, una cura ya. O sea, de que ya para que te
1: cures. Yo creo que con tres inyecciones, o sea, ya andas al millón. Pero, bueno, yo prefiero sufrir, eh, ahora sí que dejarme inyectar. ¿Por qué?
0: Okay. Porque
1: así es la vida y porque soy muy chillón. Y ahora sí que no se puede pues, hacer nada.
0: Fíjate que hay mucha gente así. Yo me acuerdo que cuando era niño y me tocaba de que ir al hospital y que me tocara que me vacunaran o me tuvieran que hacer otra inyección por no sé qué cosa. Y yo realmente como que tenía la sensación de, de nervio porque me iban a inyectar, pero no les tenía miedo porque ya me había acostumbrado a que me inyectaran tantas veces que ya era, que ya era algo normal. Entonces yo veía a los niños como todos llorando ahí en el, en el consultorio y yo esperando afuera así como de, bueno, creo que ya me toca. Y el doctor, así súper uh -huh. como orgulloso de lo que uno, de lo que uno, hacía de que estaba tranquilo. Y el doctor, de que a fuerza, eres un campeón, tú no lloras. Entonces es como de, es una pequeña alegría de, la, de las que cargo de la infancia. Eh, afortunadamente, ese es un miedo que, que lo tengo como superado, ¿no? Las inyecciones.
1: No, yo no me dejo. Este, yo no estoy al doctor porque aquí mis papás. Eh, me inyectan, pero tienen la mano bien pesada, entonces es lo peor, ¿sabes? O sea, que te, de que te tus dejan papás.
0: El, el, lo duro, ¿no? Que te queda luego la, la marca de la inyección.
1: Exacto, entonces, ese es mi miedo. A mí me dan miedo las inyecciones. Suena un poco tonto, no sé si a algunos otros eh, les dé miedo, pero a mí en lo personal, yo no me dejo.
0: Entonces, ¿podrías decir que esta es como tu fobia? ¿Tu fobia son como las ratas y las inyecciones?
1: Yo creo que sí son de mis mayores miedos, esas dos cosas, ratas, inyecciones, sí son de, de mis mayores miedos.
0: Ok, ti, ¿crees tener algún miedo que ya hayas superado? O sea, de que dices, esto me daba miedo antes, pero ahorita ya no. Ahorita ya lo supero, ahorita ya lo controlo.
1: Pues no sé si controlar, pero a las alturas. Ok. Pues, yo creo que un poquito, pues ya lo tengo medio dominado, ¿no? Pero... Era muy chillón en ese sentido de que los juegos mecánicos y que la altura y todas esas cosas, que aventarme de un clavado desde una plataforma, eso sí me daba miedo. Incluso todavía le tengo como miedo a asomarme a los edificios de la uni. Entonces, okay. este, pero
0: lo puedo controlar. Sí, lo puedo Hay controlar. Hay cierto respeto a la, a la altura, ¿no? A la altura.
1: Bueno, la respeto, pero pero pues bueno, poco a poco lo vamos dominando, pero yo sí era muy chillón también en ese sentido de las alturas, no me subía a un juego, la última vez que fuimos a Six Flags ya ves que lo que pasó en, en el la entonces... Es una este... es un gran
0: anécdota, eh. es una gran anécdota que podríamos contar.
1: Exacto, grandes anécdotas en los juegos mecánicos, pero bueno, al final este, creo que es algo que ya tengo medio eh, medio dominado, que ya lo supero un poco. ¿Tú tienes alguna, sí. algún
0: miedo que hayas superado o controlado? Sí. Yo creo que primero que nada, antes de pasar a mi miedo, esa es la única ocasión en la que te he visto realmente asustado. Yo tenía esa perspectiva así como de ti, de, de ser una persona de que, no, este tipo está súper seguro de que está divirtiendo. Es, o sea, a este tipo no le da miedo a nada, o sea, no le da miedo a nada. Y, a, y al momento de estar en el Quilahuea, yo realmente como que te desconocí un poco porque dije... <risa> O sea, yo también tengo miedo, pero nunca pensé que tú te fueras a poner como más alterado, así como con más nervio y esa como efusividad y dije, chale, creo que Orlando sí se está asustando muy en serio y no sé qué va a pasar si nos dejan allá arriba o, o no sé, o sea, yo creo que ese es el momento y el único momento en el que te he llegado a ver como asustado realmente y yo creo que ese podría contar como un miedo también superado, el, el de las alturas, pero si tuviera que decir otro, yo creo que a lo mejor hasta suena tonto, pero va a ser como el ir como avanzando a, a distintas etapas, como que en algún punto dije, ya casi viene la universidad, ya casi viene todo esto de, de gente grande, ¿no? Entonces Entras a la ya, vida de
1: adulto ahora sí, ¿no? Y Entrar sí que... a
0: la vida de adulto era como un miedo que, que va superando poco a poco, porque hay cosas que todavía como que te dan cosa, y yo creo que ese es tal vez uno que ya he superado, ¿no? Como que ir entrando a esa etapa.
1: Sí, porque llegas verde, ¿no? Que se vienen trámites, que se viene, eh, esto, Ahora sí que cosas de señores, ¿no? Que hay que pagar esto, que hay que ir acá, hay que ir acá, y, o sea, te quedas como, pues, ¿qué hago, no? Pero bueno, ese, es también ese, ese sí es un gran miedo, superarlo, ahora sí que, este, como dices, las etapas, ahora sí que para madurar, porque ahora sí que es para madurar, yo creo que ese es este un gran, un, un buen miedo que, que algunos hemos superado, porque hay otros como que ahora sí que se quedan como, ¿qué hago? No? O sea, como en blanco, como que no saben qué hacer.
0: Ok, ok. Es, es, muy, es muy cierto, yo creo que va a seguir siendo así porque todavía hay como cosas que dice no sé cómo le voy a hacer uh, para esta situación a futuro de, de vida adulta. Entonces, yo creo, que, yo creo que sí es eso que es como un miedo superado, pero aún no está como totalmente superado porque pues siguen viniendo nuevas etapas, ¿no? Por ejemplo, ya... Falta mucho. Uh, falta mucho, entonces es como de ya viene la salida casi y luego se vienen las cosas de trabajo. Yo creo que incluso... Eh, un miedo que llegué a tener así como que muy breve fue que más bien hasta lo evité, fue las prácticas que, ten, que podíamos haber hecho y que creo que desaproveché muy fuerte esa oportunidad de haber hecho las prácticas en Televisa porque hasta fui con Roberto y Lisette, entonces... Okay. En el momento en el que dije, creo que existe la posibilidad de entrar, pero me da cosa entrar a un lugar en el que voy a estar solo, o sea, de hecho yo les decía a Roberto y a que si no era un área en el que no estuviera con alguno de los dos, yo como que iba a sentir esa presión de que la iba a estar regando, pues, o sea, de que me dejara cualquier cosita y dije, no, ¿y qué tal si la riego?, ¿Y ¿qué tal si pasa esto y, y ya no? Ya me, me quedo como manchado de por vida, así de que hago todo esto mal y se me va a caer esto. Aparte, soy bien torpe para... De que vete por esto y, y voy a tirar algo. O sea, ya me conozco, voy a tirar cosas. Entonces, yo creo que ese es un miedo que, que tendré que superar porque, pues, las etapas vienen sí o sí y, y es bonito también vivirlas, pero como que están ahí como un peligro inminente.
1: Exacto. Ahorita que tocas ese punto de... Ahora sí que la compañía de, de algún amigo o de amigos, porque a mí igual, este, en ese sentido, también soy muy torpe, como que me bloqueo, ¿sabes? Como que no sé qué hacer, que me dicen, ve por esto, o haz esto, haz lo otro, como que necesito que me digan, ¿sabes? Ah, uh -huh. Lo puedes hacer así, tal, 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 porque siento que si yo lo dejo a mi, ahora sí que a mi consideración, lo, lo haría fatal, ¿sabes? Entonces, como que sí a veces esa compañía, aunque sea de un amigo, como que sí te. ¿Cómo se podría decir? Te ayuda, te ayuda bastante.
0: O sea, de que la riego, pero no solo.
1: Ajá, la, o sea, la riegas, pero no solo. O sea, aquí estoy con otro que la riego y ahora sí que el regaño va parejo. Entonces, okay, okay. ese es un buen punto. Eh, ahora que me recordaste de las prácticas, me pones mal porque se viene esta onda de las prácticas y ando perdido. Entonces, este, hay que buscarle, hay que buscarle. Hay que buscarle,
0: sí. Y, y miedo miedo como a, como a no encontrar trabajo También es como un miedecillo Pero es un momento que a lo mejor todo mundo ha pasado Y a lo mejor sigue pasando Pero eh, quiero pensar que to no todo es tan malo A lo mejor es como nada más Esa sensación de que ah, se viene muy cañón, muy fuerte Como esas sensaciones que dices, es muy fuerte Y cuando ya la vives y ya pasó Por ejemplo, lo, lo de los juegos mecánicos ¿no? Que tienes todo un miedo inmenso Y ya que pasó, dices ya acabé, y hasta te dan ganas de volver a hacerlo, porque tienes como toda esa adrenalina, entonces yo creo que es así, de que estás como ahí con un con un miedecillo, pero cuando lo superas y lo haces, ya quedas como de, quiero volver a hacerlo y quiero volver a experimentar, muy interesante entra la
1: confianza, ¿no?
0: Ajá, entra bastante la confianza te agarras de valor, más que nada Ok, ok, de, de niño o sea, tú no tenías alguna especie de miedo con la onda de que, no sé, eh, como que te dejaran olvidado en, en algún súper o en algún lugar, así de que ya me quedé aquí, ya no tengo papás, ya no tengo a nadie.
1: y una vez me perdí en la Ciudad de México, okay. en la Ciudad de México. O sea, me perdí como por cinco segundos, pero o sea yo volteé a ver a todos lados, ahí en el centro de la Ciudad de México. Y no había nadie, o sea, iba con mi, con mi madre, iba con mi tía y con mi prima, porque iban a ser okay. sus 15 años, entonces fuimos a comprar, ahora sí que la onda del vestido y, y todas estas cosas. Entonces me acuerdo que iba pasando un chavo en uno de estos diablos, iba llevando unas cajas, bien que me acuerdo, y yo llevaba una bolsa que estaba más grande que yo, entonces me acuerdo que la bolsa se atora con el diablo, y ¿Qué? cuando tratamos de, ahora sí que... De zafar, la, de zafar la bolsa Volteé a ver a todos lados Y no había nadie, o sea, no vi a nadie de, de mi familia y me quedé en shock No supe qué hacer, o sea, vi un buen de gente Entonces, en ese momento sí me dio miedo Caminé Y afortuna, afortunadamente las encontré en una esquina Y fue así como de Ahora sí que se me subieron a la sí, guerra. Rico, entonces, ¿eh?
0: ¿Dónde, este... donde andaban? Estoy viviendo aquí Este momento de mi vida y, y, la, y lo peor es que los encuentras bien tranquilos ¿No, ¿No te ha pasado?
1: Sí, ya sé, sí. es, es lo peor, ¿no? Que tú vas todo bien espantado y ya es como si nada, entonces eso sí eso sí fue algo que me pasó, ¿a ti te pasó algo similar?
0: Yo no recuerdo un momento específico, pero me acuerdo, o sea, dice mi mamá que en algún momento hasta me, o sea, de que me perdí en un súper, que hasta me llegaron a vocear ¿sabes? De que yo no sabía dónde andabas, sí, sí, sí. O sea, estaba bien chiquito y dice, ¿dónde andabas? Pero ahí sí te, te encuentran como más enojado. Y dicen, ¿dónde andabas? Estábamos atamoseando, ya estábamos pensando que ya te habías perdido, que te habían robado. Y yo así bien tranquilo, como de caminando por la, a, la, el súper, pero pensando, ¿dónde andan? no Ya los perdí, ya se fue <risa> quedé sin familia, ya, ya, aquí llegué. Ahora soy niño de calle.
1: Eh, de la calle. A mí no me pasó eso, pero a mi hermano sí. En el Walmart, y este... Y no lo encontrábamos, lo fuimos a encontrar hasta el área de, de ropa, ahí lo fuimos a encontrar. <risa> Y llorando, mi hermano llorando, llorando. Pero bueno, son buenas anécdotas que, que te dan un poco de risa, ¿no? A la vez, como, como sí. que hoy en día dices, fue muy tonto, pero en ese momento sí, sí sentías el miedo, ¿sabes?
0: Y, y llega un momento donde dices, no sirven a lo mejor para nada, pero sirven para este tipo de momentos, para, para llegar a contarlos, para decir como, no estás solo, yo también pasé por esto, y que haya gente del otro lado que... Estés pues eres diciendo, el único... Que le recuerde y que diga, ah, a mí también me pasó, yo también me perdí en el súper y pues ahorita pues, no logré encontrar a lo mejor a mi familia. Ahorita ya soy parte de un orfanato, pero algunas personas sí, <risa> sí lo logran, ¿no? Encuentran a su familia una vez más. Es muy curioso. Entonces, vamos con, con otra pregunta sobre el miedo. Yo a me ver, diría suéltame. que... Eh, ¿Hubo alguna película de terror que te llegara a dejar alguna especie de trauma? ¿Así como alguna escena?
1: ¿Alguna escena? No lo sé. Fíjate que, eh, volviendo a esta onda de Chucky, no es que una escena me diera miedo. Yo de escuchar la risa en el doblaje eh, latino, a mí me daba miedo escucharla, ¿sabes? Y escuchar la voz, eso era lo que me daba miedo a mí. Como tal, una escena no... Pero ahora es sí que el doblaje y la voz eh, Sí me daba bastante miedo Eso era, a mí lo que me daba miedo era eso Entonces no sé, ¿estuvo a ti que te daba miedo Alguna escena de alguna película?
0: Yo creo que las la más la, A lo mejor van a decir, ya está bien choteada Esta escena, pero la escena de, Del payaso, eso Cuando sale de la coladera ahí de, Del baño con los niños Sí, y da miedo Señor, una con esa escena Estaba como hecha para traumar a mucha gente y sí ¿qué onda? ¿No está chido tu cotorreo? Más? <risa> y yo creo
1: no, que es mí... la escena que más me marcó, señor. A mí me daba risa la escena de, del payaso eso, donde la chica, no recuerdo su, bien su nombre, entonces no me lo puede recordar. No mm, sé sí si era Beverly. No, no. Beverly, creo que sí, ¿no? Beverly. Eh, cuando ella es adulta, va a su casa y ya ves que está la señora, pero era, era como tal una una alucinación, o sea, era uh -huh. como, como algo creado por el payaso. Y me acuerdo que la chica sale corriendo y se queda en la calle y voltea a ver a la puerta y está el payaso y como que empieza a hacer cosas bien bobas. Entonces, eso a mí me causaba uh -huh. risa. Más que bien me causaba risa esas escenas.
0: Sí, de hecho, ya ahorita como que viendo las nuevas películas de, de terror, como, pues sí, las últimas dos de IT, como que dices, ah, pues como que en teoría me deberían de, de dar miedo porque ya como que estos efectos ya son más nuevos, ya le meten como mmm, a lo mejor más producción que en teoría me debería de meter terror, pero no, como que los ves y dices, como que esto me, esto me daba miedo antes? O sea, como este tipo de escenas. Por ejemplo, hay una escena en, la, en las nuevas películas de, de eso en la que ves al payaso hasta como bailando, y dices, no puedo creer que esto me daba miedo antes, o sea, ¿y por qué, por qué esto sigue considerándose como de una buena película de terror?
1: ¿Y sabes cuál sería un buen tema ahorita que hablamos de esto, de las películas de, de, de terror actuales? ¿Sabes cuál podría ser un buen tema para el siguiente episodio de okay. Epifanías Mentales? ¿Cómo a día de hoy el cine de terror, este ha bajado mucho su calidad porque siento que mezclan mucho chiste en una película de terror y creo que queda bastante mal, ¿sabes? O sea, como bien dices, te ponen escenas de un payaso bailando y a la vez como que a algunos les da risa, pero dices, yo vengo a ver una película de terror, ¿sabes? No vengo a ver a un payaso bailando o haciendo tonterías. Entonces, como de tanta mezcla de chistes, eh, siento que se pierde mucho la esencia, ¿sabes? Este te ponen una escena antes de cómica, entonces pasas a la escena de, de terror y pues, ya, de se pierde fuerza, ¿no? O sea, como que dices, pues, ¿qué onda, no? Me meten una escena de chiste y después me meten una de terror, pues, como que contrasta mucho, ¿sabes? Entonces, siento que ese podría ser un buen tema para el siguiente episodio para la, que la de, gente de la decadencia. No se lo
0: pierda. La decadencia Exacto. de las historias, sí, de terror. Porque...
1: Al, ¿Tienes algún ejemplo de alguna película tú que hayas visto o recientemente has visto películas de
0: terror que digas,
1: como que más que miedo, como que me dio igual
0: o me dio risa? ¿Tienes algún ejemplo? Eh, yo creo que las que mencioné de IT son las últimas que me llegaron a dar risa, pero una que llegué a ver que no tiene nada que ver así como con payasos, con. Yo creo que se relaciona mucho con el tipo de películas de terror como las de Jason de que okay. es de más que nada matar gente. Es la de Get Out, que le pusieron acá en México como huye. No sé si la llegaste a ver. Muy
1: buena. Creo que no la he visto. No la he visto. Esa, esa es más como,
0: como miedo un poquito psicológico, porque no, no sabes qué está pasando. O sea, con qué extraña cosa te van a salir al final. Y a lo mejor otra película que no podría catalogar como terror, pero sí como algún alguna extraña cosa psicológica podría ser la de The Lighthouse, la de el faro que de hecho sale el señor okay. Robert Pattinson futuro protagonista de Batman y este el otro actor olvidé cómo se llamaba eh, William Dafoe, William Dafoe, eh, el que hacía al Duende verde dos actoras okay. te Actorazo, recomendaría eh, mucho te recomendaría el mucho las muy bueno sí la verdad okay, sí la veré entonces me parece bastante bien que hablemos de, de esas eh, películas, películas diversas de terror, de, de para que la gente nos esté escuchando en el quinto episodio. Entonces, antes de acabar este episodio, amigo, porque se ha puesto muy interesante la plática, eh, me gustaría que tú recomendaras lo que tú quisieras. Eh, algún libro, alguna película, algún álbum, solamente alguna canción o alguna historieta, algo, alguna serie.
1: Algo que te puedo recomendar. Creo que de lo mejorcito que ha salido en el cine, eh, las películas del conjuro, que creo que ya se acerca la 3. Entonces, sí. este esas películas para mí son buenas. La de La Monja también es una película muy buena. Eh, principalmente puede ser eso, ¿no? Sabes, una película. Eh, que no esté como tan ligada a tanta broma Yo creo que esas películas llevan como esa línea de, de terror principalmente Y aparte ya ves que le meten hoy en día esos efectos Que se ven muy realistas Y creo que tienen buen maquillaje este, Algunas, entonces este, yo creo que recomendaría esas eh, El Conjuro, la 1, la 2 Y tal vez la 3 que ya va a salir Que creo que tenemos que ir a verla Y puede ser que, que la monja yo creo que recomendaría eso.
0: Ok, amplia variedad para que la gente no se quede sin nada que ver, ¿no? Si, si, no, oh. o sea, si no las has visto, velas.
1: Y pues bueno, ya se acerca, como decimos, la época de, del cine del terror. Y en el 5, ya ves que ahí se sueltan con todo y van a empezar a sacar el cine clásico. Chucky, Jason, Freddy. Entonces, una, una buena checadita esas películas creo que no estaría nada mal en estos tiempos.
0: Me gusta esa dosis de películas que metiste. Yo creo que recomendaría una película, eh, a lo mejor clásica, no sé si tú la meterías ahí, pero las de So me, me gustan hasta cierto punto, o sea, no todas. Y a lo mejor podría agregar a ese tipo de estilo de películas eh, el destino final. Así que agregaría las primeras tres de cada saga de So y de bien. destino final. Entonces, son películas ya como muy clásicas de, ahora sí que de terror o de, podría decir, gore, entonces...
1: Suspensa, ¿sí? ¿sí? De ¿sí? Suspenso, de ¿sí? suspenso, ¿sí?
0: Sí. Entonces, yo dejo ahí mis recomendaciones, tú metes La Monja, El Conjuro, para que la pasen bien un rato, ¿no?
1: Sí, más que nada en la noche, ¿no? Porque en el día, pues como tal, cualquiera las ve, no, en la noche, a las 12, está más que perfecto ver una de esas películas.
0: Con la, con la vela nada más al lado con y, la vela, y sí, un exacto. espejo enfrente de ti para que para que te dé miedo.
1: Pues entonces, ¿qué chiste tiene, no?
0: De hecho, dicen por ahí, dicen desde capítulos pasados que si este podcast no lo escuchas con la luz apagada y con una vela o un cirio frente a un espejo, eh, no se te va a, a aparecer el chamuco. Entonces, inténtelo, nada más a ver qué inténtelo. pasa. Entonces, muy bien amigo, eh, la pasé muy bien, está muy a gusto la plática, me, me da gusto que, que estés aquí integrándote ahora sí que al podcast, para que estemos platicando ahora sí que en lo que se viene, no No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero qué bueno que ya estás integrado, a ver si el señor que está probablemente todavía en la barranca tirado, eh, de algún día ¿no? y se integre una vez más a, al podcast y a lo mejor... En algún futuro, no muy lejano, el señor Roberto eh, nos haga compañía, aunque sea como invitado. Pero de momento estamos eh, muy bien con este proyecto, entonces vamos a seguir dándole, amigo.
1: Pues yo de verdad, este, ahora sí que te agradezco que me dieras la oportunidad de volver, porque ya sabes que ando con mis moños. Este, no, me, casi, de verdad, nunca, eh,
0: casi nunca, ¿eh? Casi, casi nunca.
1: No, pero de verdad te agradezco que, que me vuelvas a integrar a este a este buen proyecto, eh, que estoy un poco, ¿cómo se podría decir? Es enojado porque me cambiaste filosofía barata, pero bueno, es lo que hay. Y lo nada, estoy hay, muy señor. feliz, estoy muy feliz de, de poder compartir estas anécdotas contigo y con los demás. Espero que nos dejen sus comentarios, de alguna anécdota que hayan tenido, de lo y que, que les a todos los
0: botones para que se suscriban por ahí en Spotify, en Apple Exacto. Podcast. Para que nos sigan escuchando. O sea, no se pierdan estos podcast.
1: Exacto, porque son los mejores que van a escuchar desde el capítulo 1 en adelante toda su vida. Entonces, espero que de verdad hayan disfrutado este capítulo. Y esperemos que haya más eh, en adelante.
0: Y pues nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Adiós.